0: Som rád, že môžem opäť privítať pri mikrofóne rádia Rebeka, pani predsedničku Žilinského samozprávneho kraja, pani inžinierku Eriku Jurinovu. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes sa porozprávame na viacero tém a ja by som začal témou, ktorá ľudí ako keby najviac trápi a to je téma dopravy. Takže jednou z tých hlavných tém, ktoré sú tak povediať trňom v oku občanov, je doprava. Ako sa zmenila dopravná situácia v kraji za posledných 5 rokov?
1: No stále Žilinský kraj zostal najdôležitejšou križovatkou európskeho významu. Cez kraj vedú dielnice D1, D3, rýchlostná cesta R3 sme popredkávaní cestami prvej triedy, aj cestami druhej a tretej triedy, ktoré máme v správe. Aj napriek tomu, že vždy aktívne riešime aj problémy na cestách prvej triedy rýchlostných cestách, či aj v súvislosti s výstavbou diálnic pri vytváraní tlaku na kompetentných, veľa sa toho naozaj nezmenilo. Ale na druhej strane, aj našou iniciatívou sa podarilo veľmi zásadné rozhodnutie vlády, že celý objem kohezného fondu určený na diálnice bude nasmerovaný práve na stavbu D3C z aj... Viditeľný, naozaj viditeľný postup na stavebných objektoch tunela Vyšňové či mostoch, ktoré do tunela smerujú. To nám dáva takú nádej, keď si pozrieme na situáciu spred viac ako roka, že vysúťažená firma tú stavbu naozaj reálne dokončí. Rovnako vnímam ako pozitívne, že štát sa už dohodol aj so zhotoviteľom časti diálnice okolo Ružomberka a tým sa opäť rozbehli práce na dostavbe tunela Čebrať. To sú dva také traumatizujúce body v Žilinskom kraji, teda tunel Višňové a tunel Čebrať. Tie sa stávajú. No a tak ako som spomenula, že veľmi dôležité je, aby sa tak intenzívne, veľmi intenzívne pokračovalo v prípravách D3. Peniaze na to zálokované sú, takže už len dokončiť prípravy. Tiež ďalšiu pozitívnu správu mám, že NDSK už má podpísanú zmluvu so zhotoviteľom na realizáciu hodnotiacej správy EIA, to znamená vplyvu na životné prostredie. Cesty, ktoré máme my v správe, sa snažíme opravovať priebežne a pravidelne napriez všetkými regiónmi podľa ich stavebnotechnického stavu aj dopravného významu. Využívame všetky možnosti na a rekonštrukcie našich ciest, či už z vlastného rozpočtu, ale aj z eurofondov. Za toto obdobie sa nám podarilo zrekonštruovať celkovo 50 mostov a toľko kilometrov ciest, ktoré meria úsek zo Žiliny do Bratislavy. Je to 200 kilometrov ciest, no nie je to málo. Ale samozrejme, v správe Žilinského kraja je viac ako 1400 kilometrov ciest a viac ako 750 mostov. Preto sa aj takéto množstvo oprav môže zdať niekomu klapkou v mori. Žiaľ, stav, v ktorom sme cesty pred piatimi rokmi preberali, nebol dobrý a niekoľko rokov zanedbaná starostlivosť a rovnako aj obmedzený zdroj financií sa podpísali na ich stave. No, nevzdávame sa a pracujeme na prípravách ďalších oprav, rekonštrukcií, spevnení zosuvou, oporných múrov a proste na zlepšenie ich stavu. A rovnako aj do strojového vybavenia na údržbu sme investovali viac ako 5 miliónov eur podľa našich možností a uvedomujem si, že je to nedostatočné, ale naozaj postupne. Tie zdroje nie sú bezhraničné, jednoducho koľko máme, toľko sa snažíme investovať a dôležité je teraz, aby sa organizácia práce zlepšila.
0: No, toľko máme, toľko sa snažíme investovať. Poďme konkrétne, aké teda boli celkové investície do opravy cestnej infraštruktúry?
1: Od roku 2018 sme do opravy cestnej infraštruktúry v našom kraji investovali sumu takmer 30 miliónov eur. Momentálne sa na viacerých úsekoch pracuje, čo spôsobuje aj zdržanie v plynulosti cestnej premávky. Súvisí to nie s tým, že by sme čakali na voľby, súvisí to s tým, že je koniec programáceho obdobia a mnohé projekty nám stáli na rôznych typoch kontrol. No, takže aj, práve, aj touto cestou by som chcela poprosiť vodičov za zhovievavosť a trpezlivosť. Našim cieľom je do budúcnosť zabezpečiť bezproblémovú dopravu. Tá bude základom pre hospodársky rast a
0: plnohodnotný život ľudí. Vzhľadom na prehústenosť cestnej dopravy je akýmsi európskym trendom hľadať spôsoby, ako obmedziť počet aut na cestách, Ako sa snaží Žilinský samosprávny kraj riešiť túto situáciu?
1: No jedným zo spôsobov, ako odľahčiť dopravu a znižiť počet áut na cestách je využívanie hromadnej dopravy. Preto postupne skvalitňujeme cestovanie príjmeskovou autobusovou dopravou, ktorou sa ročne odvezú milióny ľudí. V oblasti verejnej dopravy alebo hromadnej dopravy, ktorá využívaním, sa znižuje počet osobných áut na našich cestách, sme spustili integrovaný dopravný systém, ktorý na území zatiaľ Kisúc, Horného po- považia, spája tri módy dopravy, meskú, prímeskú a aj železničnú. Je to naozaj pilotné územie, v ktorej sme začali s integráciou. Cieľom tejto integrácie je, aby bolo cestovanie verejnou dopravou lacnejšie, rýchlejšie a flexibilnejšie. Naším záujmom je naozaj opatriť územie väčšou dostupnosťou. Projekt cestovania s jedným cestovným lístkom sa teda, ako som spomenula v pilotnej fáze, spustil na Kysuciach v Žiline a v Rájeckej doline. No a ako každý nový projekt, aj tento má svoje chyby. Na Kysuciach bolo zavedenie integrovaného dopravného systému jednoduchšie a plynulejšie, nakoľko sme naň boli lepšie pripravení. V Rájeckej doline to už také ružové nebolo, ale všetky námietky a podnety sme zozbierali a budeme sa ich snažiť zapracovať v najväčšej možnej miere. Už nejaká časť zapracovania prebehla, teraz z 1. septembru, ale každopádne ide o novú vec, na ktorú si musia zvyknúť aj ľudia, aj šoféry. Jednoducho pri nových veciach uh, sa človek musí na to naučiť. Ale verím, že všetko pôjde tak, ako v iných krajinách Európy, aj tu si na to zvykneme. Veď koniec koncov výsledok by mal byť pozitívny najmä pre ľudí, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou. Tam by malo dvojsť k zlacneniu a už aj vlastne dochádza v týchto oblastiach až do 40%. No a ešte treba povedať, že integrovaný dopravný systém sme zaviedli ako druhý kraj. Príprava v Bratislavskom samosprávnom kraji trvala zhruba 8 rokov. U nás sa to podarilo po 4 rokoch pôsobenia integrovanej dopravnej spoločnosti v Žiline. Takže... Teším sa, je to taký veľký mýlník pre verejnú dopravu, ale naozaj, ako som povedal, musíme upraviť to, čo sa upraviť dá, tak aby to bolo pohodlné pre ľudí. A postupne budeme pridávať ďalšie regióny. V ďalšej fáze doplníme Byčiansko a zbytok Kisúc, Severná vetva Kisúc ešte zostala nezintegrovaná a pôjdeme potom na Turiec. Takže verím, že do pol až 3-4 roka by sme sa mali s integráciou dostať aj tu
0: na Turiec. Dopravným prostriedkom patria aj bicykle, je to trendy, našťastie aj vidieť, že pribúda ľudí na bicykloch. Ako sa kraj posunul v oblasti rozvoja cyklodopravných či cykloturistických ciest?
1: Cyklistiku vnímam nielen ako výborný spôsob trávenia voľného času, ale aj ako vhodnú alternatívu k motorovým vozidlám, samozrejme tam, kde je to možné. Kraj nám veľmi záleží na rozvoji cyklodopravy a hoci je vybudovanie cyklodopravných úsekov naozaj veľmi zložitý a dlhodobý proces, nevzdávame sa a postupne pripravujeme, ale aj budujeme jednotlivé úseky s víziou všetkých ich prepojiť do komplexnej kostrovej cyklistickej siete. Základom cyklodopravnej vízie nášho kraja je najvýznamnejší celoslovenský projekt Vážskej cyklotrasy. Celkovej dĺžke viac ako 400 kilometrov, z ktorej 160 kilometrov bude realizovaných práve v našom kraji. Zatiaľ máme zhruba realizovaných 30 kilometrov. Tento rok to bude necelých 10 kilometrov, ktoré dobudujeme, alebo už v podstate sú dobudované. Je to taká hlavná chrbticová alebo kostrová Časť, na ktorú sa budú napájať ďalšie cyklotrasy, ktoré nám idú smerom z regiónov. Takže s cieľom je, aby sme prepojili všetky naše regióny s tou hlavnou chrbticovou časťou, ale zároveň ten projekt cyklovášskej magistrály alebo cyklo dopravnej cesty spojí štyri slovenské samozprávne kraje. Práve vyššie spomínaná čas prechádzajúca územím Žilinského kraja má viacero prvenstiev. Jednak to, že je najdlšia, spomenul som, že okolo 160 km bude tvoriť, je krajinársky najhodnotnejšia a v rámci Slovenska po technickej a aj finančnej stránke pravdepodobne najnáročnejšia, finančne najnáročnejšia. V súčasnosti je v rôznych stupňoch rozpracovanosti pripravených viac ako 30 realizačných projektov cykl, cyklotrás v celkovej dĺžke až 215 km. Odhadované investície na tieto pripravené projekty sú na sumu okolo 60 miliónov, takže uznáte, že toto nie je vôbec v sílách župy realizovať na to naozaj musíme využiť európske zdroje. No, pri podpore cyklistiky úzko spolupracujeme aj s Krajskou organizáciou cestovného ruchu, ktorá sa aj sama finančne podiela napríklad na obnove existujúcich cykloturistických značení, označovaní nových trás, ale takisto vstupuje do projektov aj svojich vlastných oblastných organizácií, aby pomáhala aj finančne, metodicky pomáhame väčšinou my práve aj v jednotlivých regiónoch koordinovať vznik cyklotrás. Ide hlavne o obce mesta, ktoré vytvárajú rôzne združenia, tak, aby boli tie projekty realizovateľné. No a výsledkom tejto spolupráce je v kraji už 237 vyznačených turistických, cykloturistických trás. Väčšina je klasických, ale máme aj tri náučné chodníky alebo cyklochodníky a ich celková dĺžka je takmer 3000 kilometrov v Žilinskom kraji sa nachádza viac ako 20% všetkých slovenských cykloturistických tras. Preto je našim cieľom aj neustále zlepšovať stav infraštruktúry pre cyklistov a umožniť aj lepšiu dostupnosť cykloturistických cieľov. Základom alebo aj teda tou národnou stratégiou je však budovať cyklodopravné trasy, to znamená cesty pre cyklistov, ktorými sa budú vedieť ľahko a rýchlo dopraviť do práce, do školy. To je hlavný cieľ a je to aj najnáročnejšie, keď budujete cyklotrasu, alebo cyklo cestu, tak vlastne všetky postupy ako pri príprave diálnic musíme dodržať. Takže je to naozaj veľmi náročné a zdlhavé.
0: Dobre, to by bolo z mojej strany k tejto téme všetko a preto by som otvoril ďalšiu tému. K originálnym kompetenciám kraja patrí aj školstvo. Žilinský samozprávny kraj spravuje 59 stredných škôl a jednu jazykovú školu. Aké najväčšie zmeny vnímate v tejto oblasti za uplynulé obdobie?
1: No, dostupné a kvalitné vzdelávanie si vyžaduje naozaj veľa pozorností a pritom všetci vieme, že je to najlepšou investíciou do budúcnosti našej krajiny. Školy majú zásadný vplyv na rozvoj schopností, zručnosti, ale aj vedomosti a talentu mladých ľudí. Aby ich kvalita napredovala, snažíme sa zvyšovať úroveň stredných škôl Celková investícia do školských zariadení od roku 2018 bola 29 miliónov eur. Okrem rekonštrukcií sa snažíme rozvíjať kariérne poradenstvo v kraji. Pracujeme na zvyšovaní atraktivity odborného vzdelávania. Pripravujeme pilotný projekt v oblasti budovania kultúry klímy, mapovania potrieb na stredných školách v Žilinskom kraji. Je naozaj veľa budovateľských projektov, ale je veľa aj tých mekých aktivít, ktorými sa snažíme skvalitňovať naše stredné školstvo.
0: Aké najväčšie projekty ste realizovali?
1: Jedným z najväčších projektov, ako teda najväčšia investícia, ktorá bola uskutočnená v našom kraji, je rekonštrukcia strednej zdravotníckej školy Ljubavsko-Mikuláši. V priebehu 15 mesiacov sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia budovy, kde z pôvodnej budovy ostali naozaj len oporné múry, stlpy, betonové časti. Realizovali sa tam rekonštrukcie za viac ako 4 milióny eur a prispelo to k vytvoreniu najmodernejšej slovenskej strednej zdravotnej školy. Takže vlastne najmodernejšia škola svojho druhu naozaj v širokom okolí. Na to sme veľmi hrdí a myslím, že právom. K prioritám Žilinského kraja v oblasti výchovy vzdelávania a športu patria aj vytváranie podmienok pre rozvoj výkonnostného záujmového a športu v celom kraji. A rovnako tak snaha zastaviť pokles záujmu obyvateľov o šport a telesnú kultúru. A preto za ďalší významný projekt pokladám výstavbu atletického štádiona v Martine, na ktorom sme sa podielali spoločne s mestom Martin. Práve tento štadión splňa kritéria Medzinárodnej atletickej asociácie IAAF, No a ešte k tomu poviem, že tam sme realizovali prvú etapu tohto projektu a samozrejme čaká nás ďalšia fáza projektu, kde by sme mali dobudovať aj zázemie pre športovcov a sociálne zariadenia. Našťastie je blízko stredná škola, kde zatiaľ využívajú športovci alebo študenti zázemie práve v našej škole. A ďalším projektom, ktorým je dobre sa pochváliť, je aj realizácia športového areálu, nového, tiež atletického štadiónu pri gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline. Dovolím si ešte povedať aj o tom, že za posledné roky sa zdvojnásobil počet škôl, ktoré sú zaradené do duálneho systému vzdelávania v roku 2018 ich bolo 11, teraz máme 26 škôl zaradených. Rovnako aj počet zamestnávateľov sa znásobil, takmer strojnásobil. Keď sme mali okolo 70 zamestnávateľov, teraz ich máme viac ako 160. A rovnako je to aj s počtom žiakov. Z 500 žiakov sme sa vyšvihli na 1000, takmer 1200 žiakov, ktorí sú zaradení do systému duálneho vzdelávania.
0: To je veľmi dobrý trend, ale keď... Poviem, že aj zdravotníctvo, aj šport, ktorý ste spomínali, sú závislé od toho, aby sme vychovali študentov práve k tomu. Čiže aká je budúcnosť stredných škôl v Žilinskom samozprávnom kraji?
1: Už budeme neustále hľadať a pracovať na skvalitňovaní výchovno vzdelávského procesu všetkými dostupnými prostriedkami. Znova zopakujem, že mládež je naša budúcnosť, preto je veľmi dôležité venovať im svoj čas a úsilie. Je dôležité zároveň aj efektívne reflektovať na pokles demografickej krivky. Je známým faktom, že deti sa rodičoraz zmenia a tým pádom sa nám aj zmenšujú počty žiakov a študentov. Preto sa snažíme hľadať vhodné spôsoby ako prispôsobiť naše školy tejto novej situácii. Spomeniem len, že máme naozaj z minulosti veľké areály, ktoré nevieme teraz obhospodariť. Takže našou snahou bude napríklad vytvárať také stredoškolské kampusy, kde budeme vedieť poskytovať aj zdielané služby. Nehovoriac o školských alebo vzdelávacích, ale aj voľnočasových službách. Takže tých vízií a možností je naozaj veľa, ale dôležité je, že každý študent sa musí v škole cítiť ako v škole, ktorá je hodná tohto storočia. Takže budeme pokračovať určite v rekonštrukcii. Ale čo je dôležité, aj materiálno-technické vybavenie. Asi nie je celkom seriózne, ak by naši mladí strojári sa učili len na strojoch, ktoré majú 50-70 rokov. Takže tam tiež ideme v trendoch a opäť poviem, že v tomto nám veľmi pomáhajú aj firmy, s ktorými spolupracujeme práve na duálnom vzdelávaní, ale aj eurofondy. Tiež možno, že ešte by som spomenula, že pre rozvoj vzdelávania sú dôležité aj mimoškolské aktivity, trávenie voľného času a sme otvorení novým možnostiam, výzvam aj inováciám. Snažíme sa vtiahnuť do toho, takého hlavného programu a popularizovať aj neformálne vzdelávanie vyvíjame aktivity na podpora rozvoj výchovného a kariérneho poradenstva, lebo si uvedomujeme, že je dôležité rozprávať aj s mladými žiakmi základných škôl o tom, čím môžu v budúcnosti byť. Je dôležité, aby dokázali získať všetky informácie a správne sa rozhodnúť. Preto sme im aj pripravili brožúrku kam na strednú školu, ktorá je aj v tlačenej forme, ale dá sa aj vidieť, nájsť na internete. Znova poviem, vytvárame komplexný, funkčný a flexibilný systém pre rozvoj práce s mládežou.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie, kedy si opäť rozoberieme ďalšie palčivé témy z regiónov Žilinského kraja.
1: Ďakujem veľmi pekne.